0: Всім доброго недільного ранку. Одна з цілей нашої церкви на цей рік це дати вам та і собі також, звичайно, не завадило б біблійне визначення святам, які святкують саме за григоріанським стилем. Коротко, що це за стиль. Григоріанський або Григоріянський календар, календар запроваджений 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII і нині ухвалений у світі як міжнародний стандарт. І так підраховують, що за цими днями увесь західний християнський світ святкуватиме яке свято? Правильно, обрізання Христове. Таке свято святкує зараз весь світ. Перед тим, як ми з вами зачитаємо текст, я розповім вам трішки про його передумови і чому це свято є важливим для нас. Отож, через тиждень після народження Ісуса Христа за місцевими традиціями необхідно було здійснити акт обрізання немовляти, як того й бажали ангели щодо його зачаття в утробі Діви Марії. Обряд обрізання був встановлений для всіх немовлят чоловічої статі. Він означав приналежність до народу, обраного Богом. Вважалося, що хлопчик, який не пройшов цю процедуру, не належить до єдиного Бога і Творця, і не гідний до нього звертатися та є іновірцем. Старозавітнє обрізання було прообразом християнського хрещення. Свято обрізання Господньо має глибинний сенс і символічне значення. Насправді, Сину Божому не потрібна була процедура усічення крайньої плоті, оскільки хоч Він не був людиною, проте безгрішною і святою. Пішовши на цей обряд, Ісус показав людям своє смирення, адже Він прийшов як спаситель для виконання морального закону. Він на власному прикладі показав свою духовну близькість для кожного віруючого. До мене виникали запитання в ході підготовки до проповіді, як Ісус, будучи немовлям, міг прийняти рішення щодо того, йти йому чи ні. Тут мається на увазі готовність Ісуса, будучи Богом, піти на цей шлях. Він вирішив уподобитись нам в усьому, крім гріха, тож мав пройти і цю процедуру обрізання». Свято обрізання для християн важливо, зокрема тим, що з супереч багатьом судженням здійснення Ісусом цього обряду доводить його приналежність до роду людського та до того, що він був чоловічої статі, а обряди, які призначалися для юдеїв, були здійснені і над Спасителем. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до тексту. Відкриваємо разом з вами Євангеліє від Луки, другу главу. До речі, цю історію ми можемо прочитати лише там, один Лука, як він сам писав на початку своєї книги, докладно, докладно розпові... розвідавши. Хочу запитати у вас, як ви вважаєте, що хотів нам сказати Лука цими словами? Ми знаємо, що все писання Богонатхнене, так до чого ж тут дослідивши, розвідавши? От що каже викладач теології в Единбурзькому університеті Джеймс Стюарт. Лука абсолютно ясно вказує на те, що натхненні Богом письменники не були чудесним чином вільні від необхідності ретельного історичного дослідження. Натхнення полягало не в тому, що Бог магічним чином виводив за межі людського розуму і здібностей. Воно полягало в підпорядкованості Божій волі через посвячення Його людського розуму і здібностей. Воно не виходило за межі власної особистої письменника священних текстів і не робило з нього Божу машину. Воно зміцнювало його особистість і робило людину живим свідком Бога. Так от, Лука, докладно розвідавши, написав нам про цю важливу зустріч Ісуса з Симеоном. Чому так кажу? Тому що з усієї історії ми з вами особливо звернемо увагу саме на цих словах Симеона стосовно Ісуса. І то лише на першій їх, їх частині. Нічого, дай Бог, доберемось колись і до другої. Там також дуже цікаво. Але зараз увесь текст повторюєшся. Я все ж вирішив зачитати доволі здоровий уривок для того, щоб виявити собі подію цілком. І так, Лука, друга глава, з 21 по 40 вірш. Коли ж виповнилось вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був янгол назвав перше, ніж він в утробі зачався. А коли за законом Мойсея минулися дні його очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом. Як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят, і ото був в Єрусалімі один чоловік, йому ймення Симе, Симеон, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього. І Духу храм припровадив Його, як несли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив. Нині відпускаєш раба свого владико за словом Твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами світла на просвіту поганам і на славу народа твого Ізраїлю. І дивувалися батько його і мати тим, що про нього було заразповіджене. А Семеон їх поблагословив та й прорік до Марії, його матері, ось призначений цим батько, багатьом, ось призначений цей багатьом на падіння і уставання в Ізраїлі і на знак сперечання. І меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Була я Анна Пророчиця, дочка Фануїлова з племені Асирового. Вона дожила до глибокої старості, живши з мужем, з мужем сім років від свого дивування. У два роки 84 чотирьох, що не відлучалась від храму, служачи Богові в день і вночі постами й молитвами. І один і тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусаліму чекав. А як виконали за законом Господнім усе, то вернулись вони в Галілею до міста свого Назарету. А дитина росла та зміцнювалась духом, набираючись мудрості, і благодать Божа на ній прибувала. Ось такий текст. І зараз безпосередньо до самих слів Симеона. З 29 по 33 вірші. Це четвертий з п'яти псалмів або ж пісень хвали, які Лука включив у своє оповідання про народження Ісуса. Названий цей псалом Нунц Дімітіс. Тобто нині відпускаєш, він названий з начальних слів Самуїла. Це перші слова, які сказав, вибачте, Симеон після того, як побачив немовля. На слайді будуть посилання зараз на решту псалом хвалив Євангелії від Луки. Усі ці пісні це пряма мова: чи То Марії, чи Захарії, чи Хору Небесних військ, чи то самого Симеона. І от зараз четвертий Псалом, виділений червоним, це Псалом, на який я й хотів би проповідувати. Давайте ще раз його прочитаємо. З 29 по 32 вірші. Нині відпускаєш раба свого владико за словом твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганим і на славу народа твого Ізраїля. Назва моєї проповіді – Ісус, спасіння Боже. Перед цим покажу вам картинку, на якій зображено полотно Арта Йоханса де Гелдера, котрий був другим і останнім учнем відомого Рембранта. Ця картина була названа «Молитва Симеона». Була вона написана приблизно у 1700-1710 роках нашого сторіччя. Я не сильно розбираюсь у живопису, так як Настя, і взагалі-то не фанат цього виду мистецтва, але чомусь дуже, мене чомусь дуже вразила ця картина. Можливо, тому, що я саме так і уявляв собі Симеона, і мої фантазії співпали з баченням видатного художника. Взагалі-то мені це неби як полестило. Отож, Ісус – спасіння Боже. Давайте розглянемо за текстом, яке воно саме це спасіння, або ж кого побачив Симеон у маленькому Ісусові. По-перше, нині відпускаєш раба свого владико за словом твоїм і з миром. Людині притаманно очікувати обіцяних речей. В дитинстві мені батьки обіцяли якийсь подарунок на день народження, я чекав з нетерпінням, коли ж цей день нарешті прийде. Симеон чекав обіцяного спасителя. Пам'ятаєте три вірші вище? 26-й вірш. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перш ніж побачить Хреста Господнього. Симеон щиро вірив у цю обіцянку Духа Святого. Він довірився Божому Слову. Він не мав миру, аж до того, доки не побачив немовля. Одним з варіантів перекладу слова «мир» є слово «спокій». Уявіть собі життя Симеона, який так очікував спокою, обіцяного йому Богом. І цей спокій полягав у тому, що Слово Боже почало здійснюватися у його житті. Бог подарував йому довгоочікувану зустріч. Бог завжди виконує свої обіцянки. І цей текст чергово підтверджує цю ідею. Іншими словами – Ісус, давайте за текстом, спасіння – це обіцянка Бога. По-друге, я вже проговорився у першому пункті. «Бо побачили очі мої спасіння Твоє». Тридцятий вірш. Спасіння Боже – видима річ. Тут ми бачимо Бога, який ніколи не розмежує слова з діями. Тобто пообіцяв і зробив. Так було і є, і буде завжди. Настала пора світу побачити те, що Бог обіцяв на самому початку у бутті. І нарешті Симеон дочекався цього у своєму житті. Чудово жити, коли маєш надію, що Слово Боже обов'язково здійсниться у твоєму житті. Для Симеона не мало навіть значення, що прихід у цей світ Месії означатиме кінець життя для самого Симеона. Він був навіть радий цьому, бо промовив, як пам'ятаєте, «відпускаєш». Як же чудово, друзі, що наші очі можуть бачити спасіння Боже. Спитаєте у мене як? Для цього в нас існує така річ, як віра. У Симеона її було, до речі, предостатньо, судячи з того, що з ним трапилось у житті. Але це так, дозволив собі невеликий відступ від тексту. Отже, спасіння Боже можна побачити. По-третє, яке ти приготував перед всіма народами? Лука 2,31. Спасіння Боже приготовлене для усіх народів, крім, хотів би сказати, крім русні. Але, послухайте, слова, сказані Симеоном, здивували Марію та Йосипа не тому, що він відкрив їм щось, досі їм невідоме, а, скоріше, тому, що ця стороння людина так багато знала про їхнє немовля. У певному сенсі більше за них самих, тому що їм не було відкрито, що майбутнє служіння його призначене для всього світу, а не тільки для, юдей, для євреїв. Отож, у Бога нема виключення. Ісус прийшов абсолютно до кожного. Бог не робить виключення для особо грішних людей або для тих, хто його відкрито зневажає, або ж не вірить в нього. Це для Бога по великій мірі не має жодного значення. Він дає шанс абсолютно кожному. Уявіть собі, Бог, знаючи, як вчинить з Його сином Його власний народ, пішов набагато далі. Він мало того, що не обмежив Христа тільки ідеями, він ще й віддав його для кожного з нас. І що дуже показово, що Симіонові це було відкрито, він знав про це. Чи знаємо, або, або ж навіть неправильно, чи усвідомлюємо ми з вами всю красоту Божого плану. Закріплюємо. Спасіння Боже для усіх народів. Четверте. Спасіння – це світло на просвіту поганим. Цікаво зазначити, що слово «просвіта» перекладається тут як слово, яким названа одна із книг Апостола Івана. Здогадуєтесь, яка саме? Ще раз. Апокаліпсис. Дякую. Ісус Христос, Христос став саме тим відкриттям, яке так необхідно було народам. Ісус став тим світлом, якого шукає кожна людина. В мене таке враження, коли я читав цей рядок. Уявіть собі, темну ніч у бурхливому океані пливе, ну як пливе, бовтається кораблик, люди на ньому не знають, що їм робити і куди рухатися. І тут з'являється світло з маяка чи будь-якого місця. І вони такі, о, ми бачимо, тепер ми знаємо, куди нам треба рухатись. Шкода, що це не працює так у житті багатьох людей, які не знають Бога. Але я впевнений, що це світло Христа до цих пір не згасло, воно продовжує горіти до нині. Він кличе до себе і промовляє, виході, стоїть темряви. Хто старший, може, пам'ятає такий фільм «Нічний дозор» з його закликом усім вийти з сутінків. Виявляється, це біблійний фільм? Ні, не ведіться, цей фільм був антибіблійним. А зараз тим більше, бо він руський. В черговий раз підсумовуємо. Спасіння – це світло на просвіту. І заключне, п'ята. І на славу народу Твого Ізраїля. Спасіння на славу для Божого народу. Іншими словами тут сказано, що Ісус прославить народ Божий Ізраїль? Ні, цей текст потрібно тлумачити трохи по-іншому. Ісус прославиться у Божому народові. У пророка Ісаї є такі слова. «І до мене прорік». «Ти мій, Ізраїлю, яким я прославлюсь» – Ісая 49.3. Ні для кого не є новиною, що Бог по-особлиму ставиться до свого вибраного народу. Давайте зачитаю вам невеличкий уривок із книги Іохіма Лонгхамера «Що буде з цим світом». Цей автор дуже добре пише, зокрема, і те, як саме Бог прославиться через свій народ. «Отже, Господь споживе свій народ у розповсюдження, для, у розповсюдження свого слова для евангелізації світу». І це матиме свою дію. Бо буде в ті дні візьмуться 10 чоловік з усіх різномовних народів за підлогу юдея і будуть казати «Ми підемо з тобою, бо ми чули, що з вами Бог». Захарія 8, 23. Отже, слава тут у самому спасінні, тобто Ісусі Христі, а не в Божому народові. От такі п'ять речей стосовно того, як саме спасіння, яке саме спасіння побачив Симеон. Ісус спасіння – обіцяний, видимий для всіх народів, світло і на славу. Через вірш, через вірш Симеон ще зверн, звертається до Марії, але за браком часу це звернення я пропущу, пропоную вам розглянути самотужки. Там є один цікавий прийом, який називається синекдоха. Обіцяю, хто перший знайде в другій пісні Симеона цю саме синекдоху і дасть мені знати, отримає каву з тістечком. Тільки не шукайте її під час славікової, славікової другої проповіді. А на сьогодні все. Що мені, що мені вкрай важливо, щоб ми закарбували у себе в пам'яті стосовно цього свята обрізання Господнього. Ми звикли при народженні бачити Ісуса дитятком чи дитятком. Дивовижно, що Симеон побачив у цій дитинці Спасителя для усього світу. Нехай Слово Боже спонукає нас бачити Христа у всій своїй могутності і величі. Нехай ми не забуваємо, що нам був народжений цар миру, і що ми рано чи пізно поклонимось нашому царю і колись неодмінно подякуємо йому за спасіння. Що заважає подякувати нам йому саме зараз? Давайте подякуємо тоді. Ісусе, ти дійсно великий цар. Ти цар, який народився нам, Боже. Ти цар, який прожив це земне життя, Боже, тут. Ти цар, який показав, Боже, нам приклад для того, щоб ми жили і наслідували Тебе, Боже. Ти цар, який, Боже, не побоявся, Боже, бути причетним до нас, до людей, не боявся, Боже, замаратися нами. Ти дійсно пройшов весь цей шлях від народження, Боже, до смерті. Дякуємо Тобі за те, що Твій чудовий план стосовно нас здійснився, Боже, у нашому житті. Дякуємо тобі за те, що завдяки твоєму народженню ми можемо бути народжені з гори, Боже. Завдяки твоїй жертві там на Христі ми можемо бути умиті від гріхів наших, Боже. І завдяки твоєму воскресінню ми можемо, Боже, мати надію на те, що ми будемо з тобою на небесах, Боже. Слава тобі за все і хвала, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.